0: Hola, soy J. Barros. Bienvenidas y bienvenidos a Calle Oscura. Aquí empieza nuestro episodio número 9. Calle Oscura es un podcast sobre fotografía con el acento en la fotografía de calle, un lugar para aprender y crecer a través de las palabras. Si haces fotos y has decidido mostrárnoslas, es muy probable que hayas optado por las redes sociales, quizás incluso como única opción. Aunque forman parte de nuestro día a día, sacarles partido requiere conocimientos y, sobre todo, criterio. Y ahí entra mi invitado de hoy. Hoy, en Calle Oscura, mi brújula en el mapa del mundo de las redes sociales. Pollo Barba. Antes de comenzar, y como siempre, me gustaría saludar y enviar un agradecimiento muy especial a las socias y socios del Club de Fotografía Callejera. El club nació como una academia online y poco a poco se ha convertido en mucho más, en una verdadera comunidad de amigos que compartimos nuestra pasión por la foto de calle. Gracias por hacer posible este podcast. Pollo Barba nació en Madrid en 1976 y se ha especializado como profesor, asesor y gestor de redes sociales en el entorno fotográfico, lo que le lleva a colaborar con profesionales de ese ámbito, pero también con festivales, entidades y proyectos. Ha regresado a Efti como profesor en el Máster Internacional de Fotografía, del que fue alumno, y además de impartir conferencias y talleres en numerosos y prestigiosos foros como Fotoespaña, podría ser el primer premio nacional de fotografía que pasa por calle Oscura. Aunque... Como dice en su biografía, para eso haya que esperar a 2035. Hola Pollo, bienvenido a Calle Oscura y gracias por pasarte por aquí.
1: Hola Jota, muchas gracias por invitarme, ya era hora porque me voy a marcar un, un Francisco Umbral de que yo empiezo a escuchar aquí un, un episodio, otro capítulo, empiezan a venir aquí fotógrafos y fotógrafas y no llamas al Pope aquí para, para que hablemos un poco, ¿qué
0: pasa? Pero pero has visto que te he llamado en el episodio número 9, eso es una señal, porque como voy a contar un poco más adelante, ahí hay un jugador que, que ha unido nuestros destinos, o al menos un poco.
1: <risa> sí, 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 si vas a nombrarme después, eh, te, te, te reservo ese momentáculo. <risa>
0: Bueno, pollo. Detallazo. Detallazo, eh, detallazo. ¿Has visto? Es que el número 9 tiene muchas implicaciones. Eh, bueno, estás aquí. Eh, bueno, voy a hablar también de tu faceta como fotógrafo. Eso va a ser más adelante porque creo que se conoce menos y yo creo que también vale la pena que nos detengamos ahí. Pero, pero sobre todo estás aquí porque, bueno, porque eres un experto. Yo diría que el experto en redes sociales. Eh, tú las ves como una herramienta para construir una marca como fotógrafos y la primera pregunta es, bueno, pues las redes sociales, ¿cómo nos pueden ayudar eh, a hacernos un espacio propio cuando hay tantísima imagen y tantísimos perfiles, ¿no? Tantos, tantos fotógrafos y fotógrafas.
1: Sí, primero, justo como bien destacas, eh, yo ahora mismo, en 2021, y máxime en estos tiempos de pandemia que estamos, eh, yo considero vida real, vida real a la fusión entre eh, la vida física y la vida eh, virtual y más que nunca creo que las redes sociales nos sirven para estar en contacto con la comunidad que queremos y para precisamente eso que dices, es construir nuestra imagen de, de marca como fotógrafos y fotógrafas, que no es más que cómo queremos que nos perciba el, el resto de personas, que nos interesa, eh, que nos conozca. Esto es muy importante, ¿no?, no eh, no dirigirnos a todo el mundo, sino a las personas que, que van a hacer que consigamos nuestros objetivos. Y para eso creo que las redes sociales es una buena herramienta. Mm.
0: Eh, claro, aquí ya empiezas a, a perfilar un poco tu, tu enfoque. ¿no? Que es, Tienes una nueva forma de, de concebir las redes sociales que a mí me parece sumamente interesante. Eh, y yo hablaré un poco más adelante de lo que aprendí en, en, en tu curso, la lección probablemente más importante que, que aprendí en el curso al el que fui contigo pero quizás eh, ya has apuntado una clave, ¿no? Que a veces es importante saber qué podemos esperar de las redes y qué no, ¿no? Porque a veces parece como que, que no, no tenemos muy claro qué podemos esperar de ellas y qué no, y es tan importante una cosa como la otra.
1: Sí, eh, yo creo que va más atrás. Yo creo que en realidad la gente eh, o los casos que yo me encuentro no solo no saben qué es que pueden sacar de las redes sociales, sino que no tienen ni idea de qué pueden sacar en su profesión o afición como fotógrafos y fotógrafas. O sea, va antes de las redes sociales. Es decir, yo en mis asesorías veo que la gente no suele tener idea de cuál es su modelo de negocio como eh, fotógrafo o fotógrafa y, en el caso de los aficionados, digamos que se pierden en qué tipo de fotografía quieren hacer o quién quieren ser. Entonces, va antes de plantearse las redes sociales, cómo usarlas, es plantearte quién eres en fotografía.
0: Claro, que es como en realidad es como coger una herramienta, cualquier herramienta, y no tener muy claro para qué la estás cogiendo, ¿no? Eso es, en el fondo es exactamente igual que si, si coges la cámara y tampoco sabes muy bien qué quieres hacer con ella.
1: Sí, es, es también un poco como cuando se empieza con la fotografía, ¿no? Que que te crees que es la cámara lo importante, que en este caso la puedes comparar con Instagram, que está todo el mundo en Instagram, tengo que, que hacerlo bien en Instagram, pues es como la primera cámara que crees que, que es, que manejando los parámetros de, de la cámara y, y la técnica, digamos, la hiperfocal, el enfoque, la obturación, el ISO, pues es como en Instagram manejar las historias, los posts, etcétera, y al final igual no se trata de, de eso solo.
0: Ya, nos perdemos un poco en todo lo que podemos hacer, ¿no?, y dejamos de pensar en, en, qué, podemos, en qué podemos aportar nosotros o, o qué nos puede distinguir, ¿no?
1: Sí, sobre todo lo que nos confunde mucho eh, son el número de redes que hay, de redes sociales y plataformas. Eh, nos confunden muchísimo los números, el número de seguidores, el número de likes, el número de comentarios... Los números nos, nos pierden y luego que estas plataformas están pensadas también como las tragaperras para, para que no salgamos de ellas. O sea, no es solo culpa de nuestra voluntad el, el estar en ellas sin saber bien qué hacer. Mm.
0: Yo había había leído, hay un libro que quizás conozcas que se llama Irresistible, que habla sobre cómo están diseñados los móviles y las aplicaciones, ¿no? Y es, acabas de mencionar esto de, bueno, que, que al final las redes están diseñadas para que pues para que entremos en ellas y estemos un montón de tiempo que al final es lo que les da pasta no a ellas eh, creo que también otra cosa que he aprendido de ti es que hay que ser como consciente de qué les interesa a ellas para saber también un poco que podemos conseguir nosotros, ¿no? Pero una de las cosas que decía este libro, por ejemplo, es que, bueno, tú has mencionado lo de la fuerza de voluntad, ¿no? A veces nos sentimos un poco frustrados porque cogemos el móvil y, y vamos a estar solamente cinco minutos y, y echamos media hora, ¿no? Viendo, pasando con el scroll infinito y demás. Y claro, eh, ese libro decía que no es una cuestión de, de falta de voluntad, sino que precisamente hay un equipo de gente cuyo cometido es atraparnos el mayor tiempo posible. Eso también supongo que es un motivo para que el tiempo que le dediquemos esté orientado a, a nuestros objetivos al final.
1: Sí, correcto. Eh, están diseñadas para eso, eh, igual que, que los juegos de, de azar y las tragaterras. Eh, están diseñadas para que cuando, para, digamos, ofrecernos como se dice técnicamente, pero bueno, ofrecernos recompensas uh -huh. para que sigamos y cuando no es y cuando conseguimos salir de ellas, si habéis observado cuando dejáis por un tiempo una red social, cuando volvéis a entrar, tenemos como muchísimas notificaciones de cosas que han pasado, incluso nos empieza a seguir más gente, es decir, para engancharnos, si ven que las dejamos, la siguiente vez que entramos... Como que nos han dado más caramelitos para más likes de lo normal, para seguir ahí. Está todo todo así pensado. De hecho, ahora hay las redes de los, digo yo, de los jóvenes, tipo TikTok o, o Twitch, que ahora está pegando eh, muy fuerte. Eh, yo, por ejemplo, estoy estudiando ahora esta última plataforma de Twitch y el sistema de recompensas, eso es, el sistema de recompensas uh -huh. es muy fuerte. Cualquier cosa, si te haces suscriptor en directo, de bueno, es un canal de, de streamer donde se, se retransmite en directo. Entonces, funciona también en parte por suscripciones, y cuando alguien se suscribe al canal, pues se ilumina la pantalla, salen como guirnaldas, es decir te da mucha recompensa meter dinero y estar ahí pues como, como las de perras no hay, hay que tener tener cuidado con esto
0: es un condicionamiento tal cual no es un comportamiento condicionado en base a, a, recompensa, a recompensas básicamente una conducta que se refuerza a base de, de, de recompensas que unas son más sutiles y otras otras pues quizás menos no eh, yo por ejemplo algo que has dicho que, que efectivamente el, la forma en la que funcionan las, las redes depende de tu comportamiento yo, por ejemplo, una cosa que noto es que en eh, mi canal de, de YouTube, por ejemplo, en el que no soy tan, tan eh, constante creando contenidos como me gustaría, aunque, aunque lo intento, es mi objetivo para este año, yo noto que, por ejemplo, si estoy publicando cada dos semanas, eh, todo anormal, pero en cuanto, en cuanto aumento ligeramente o bajo la frecuencia de publicación, cualquiera de las dos cosas es como que empiezo a recibir más comentarios, más likes, de repente como más interacciones. De cierta manera es como un o bien premiarte porque estás ahí o bien recordarte que no estás, ¿no?
1: Eso es. Y luego, aparte de eso, está inevitablemente que en el ser humano hay una parte que, que nos dice que nos hagan casito y y nos gusta que la gente nos quiera, y quizá cuanto más nos quiera mejor, y puede ser también un, un error de, de buscar esto. Y esto nos lleva también al problema de la comparación. Normalmente tendemos a compararnos con gente de nuestro sector o gente más o menos consagrada, y entra el dilema de los malditos números, ¿no? Fíjate este con las fotos tan malas que hace, cuántos seguidores tiene, cuántos likes, y entramos en un sinsentido que no ayuda a, a nuestra marca y a la gestión eficaz de nuestro negocio, nuestra afición a la fotografía.
0: Ya, yeah, porque como has mencionado tú, el aspecto cuantitativo, el número de likes, el número de seguidores yo creo que puede hacer que midamos mal nuestro nuestro trabajo, en realidad, ¿no? ¿Crees que nos hemos obsesionado con el éxito y que hemos confundido éxito? Bueno, éxito es, es una palabra que no te encanta, a mí tampoco, pero hemos confundido los números con, con el sentimiento de, de que lo estamos haciendo bien, cuando en realidad pues no se puede simplificar tanto, ¿no? No puede ser una cuestión de, de cantidad.
1: Sí, te voy a poner un ejemplo que me ha sucedido esta mañana al... El... He recibido un mensaje privado, no voy a decir el nombre, por supuesto, pero es de un fotógrafo que tiene muchísimos, muchísimos seguidores y muchísimos likes, pero unas cantidades eh, inmensas. Y, y le, le he comentado si podía hablarle de una cosa y dice: Ahora mismo no, que, que vamos a cerrar aquí el, el banco donde trabajo eh, todas las mañanas entonces digo, ah, que no te dedicas a la fotografía. Y dice, no, no, eso no me da ni un solo duro. Entonces la gente que sí que nos podemos dedicar a la fotografía nos est estamos teniendo como referente a este tipo de gente que pueden ganar dinero, no pueden ganar dinero, pero que realmente son un amasijo de números, que puede estar bien por unas cosas para otras, pero igual no nos serviría de nada si no trabajamos en un banco todas las mañanas. No sé si me explico.
0: Sí, claro, perfectamente. Y yo creo que, eh, que quizás también una trampa en la, que caemos, eh, en la que caemos mucho de forma inconsciente es que las redes, precisamente porque bueno, porque en cierta manera eh, les interesa que creemos contenido para ellas, sea del tipo que sea, como creador o incluso como usuario, al final eh, parece que siempre puedes hacer más, ¿no? Siempre puedes dedicarles más tiempo, siempre puedes subir más fotos y al final pues acabas de nuevo entrando en ese círculo vicioso de, de la cantidad. ¿no? de incluso cuánto tiempo le echas.
1: Bueno, yo creo que eso os pasa más a la gente que no paráis de hacer cosas, inventaros cosas nuevas, que si podcast, <risa> que si clubs, que si YouTube, que si yo ya no sé dónde vas a llegar, Jota. Eh, te, te veo presentándote con, a las elecciones de, de la Comunidad de Madrid o algo. Eh, pero bueno, sí, genera, genera sobre todo... El, el pensar que tienes que estar en todos los sitios, que tienes que estar constantemente uh, en, en la pomada, digamos, todo el rato. Y, y vuelvo a repetir que eh, todo tiene que partir de, de un plan de negocio que tengas previo a las redes sociales y que diga cuánto tiempo vas a disponer para ellas y sobre todo a quién quieres llegar y qué imagen le quieres dar a esta gente para que te ayuda a conseguir tus objetivos como fotógrafo fotógrafa. Pero es que la gente ni siquiera tiene claro qué objetivos tiene en fotografía. Entonces, partiendo, como he dicho antes, de ahí, mal vamos. Estás en las redes todo, todo el día sin conseguir mmm, nada.
0: ¿Crees que, dirías que ese es el, el, el error más recurrente, el error más común en... ¿En el uso de las redes sociales? ¿Estar sin un objetivo claro de, de lo que queremos conseguir de ellas? Hablo como fotógrafos y me imagino que no es exclusivo de, del ámbito.
1: Mira, yo creo que el error más común, aunque suele... Eh, perdón, el peor error que podemos cometer es ser pesados. Porque ser pesado, <risa> si, te, si se te cataloga como pesado, gente que te envía spam desde cualquier medio, que se repite... Eh, eh, todo el rato y que utiliza las redes sociales como redes publicitarias, que solo nos, nos mete sus publicaciones y no le interesa lo del resto, creo que eso a la larga eh, crea una imagen que es difícil difícil de, de superar. Es como el tonto del pueblo, yo creo que es. No creo que ningún tonto del pueblo se haya quitado ese San Benito, ¿no? Pues ser pesado es terrible. Y luego, claro, el pasar más tiempo del que debes. Pero tanto en redes sociales como, como en otras facetas de, de la fotografía, ¿no? Igual el, el estar obsesionado con los cacharritos o las cámaras, como le pasa también a otra gente, creo que puede ser perjudicial para, para el negocio o la ficción, ¿no? El disfrute o, o el, el beneficio.
0: Eso Es recrearse en la herramienta y no tanto en lo, que, en lo que haces con ella al final, ¿no? Y las redes es exactamente igual. Y cuando dices que hay mucha gente que que las confunde con redes publicitarias eh, es porque tú haces hincapié en la parte social en pues en ese adjetivo de red social ¿no? Que implica el cambio de óptica de de considerarlas publicitario y estar ahí todo el tiempo compartiendo lo tuyo dando un poco la lata o incluso como supongo que nos ha pasado a todos recibir mensajes para que sigas a determinadas cuentas, o sea, cuentas que crean otras cuentas para pedirte que sigas a un fotógrafo, etcétera. Me imagino que ese, ese tipo de cosas te llegarán a, a expuertas. ¿Cuál es el otro enfoque, si no es eh, utilizarlas como una red publicitaria? ¿Cuál es el enfoque que realmente explota su capacidad como redes sociales?
1: Mira, para mí la clave, la clave para conseguir los objetivos, sea cuál es. Eh sea el objetivo que tenga cada, cada empresa, fotógrafo, fotógrafa eh, del, del sector, es el estar en las primeras posiciones mentales de la gente que le va a ayudar a conseguir sus objetivos. Me explico. Si yo digo ahora que me digas una marca de refresco, me vas a decir Coca-Cola. Si te digo ahora, J, dime una fotógrafa española, pues cuando lo digo esto en talleres y demás, me dicen Cristina García Rodero, Cristina García de Milet. Eso es estar en el top of mind. Yo en mi caso, como Pollo Barba, quiero que cuando alguien diga, eh, estén hablando varias fotógrafas y digan, oye, ¿quién puede lanzarnos esta campaña en redes sociales? ¿O quién eh, puede dar este curso de Instagram? Quiero que el, mi nombre sea el primero, que digan pollo barba y que encima esté eh, posicionado positivamente no que digan pollo barba, pero ojo es que es muy malo ese no, sino que sea pollo barba y entonces para lograr eso, para lograr el estar en las primeras posiciones, tú por ejemplo si alguien dice quién puede impartir una conferencia o un curso de fotografía de calle pues querrás que festivales y escuelas tengan el nombre de J. Barros el primero de la lista y si no el segundo y que el primero no pueda. No sé si me puedes confirmar esto y sigo te, te, sigo con el argumento.
0: Sí, claro, evidentemente yo sé dónde quiero dónde quiero que, que piensen en mí, claro, evidentemente, y que es en la foto de vale clave.
1: Vale, pues te puedo poner de ejemplo si quieres. Eh, mira, por no poner por no hacerlo personal no te vaya, vaya a decir algo que no te mole. <risa> te voy a decir un, un cliente con el que eh, con el que trabajo desde hace tres años ya, que eh, cuando me contrató le llevo las redes sociales y cuando me contrató está obsesionado con los el número de seguidores. Y entonces yo eh, le, en, mi, en mi batería de preguntas que, que le hago digo ¿cuántos clientes necesitas al año para cumplir tu objetivos económicos y me dijo 200 y en, y en redes sociales digo, de estos 200 ¿cuántos nos siguen, por ejemplo en Instagram? Entonces me sacó los nombres y apellidos y las empresas, esas 200 y teníamos 100 que no en Instagram.
0: 100 de los 200 digo, pues, tío, que necesitaba. Uh -huh.
1: De los 200 que necesitaba. Digo, ¿sabes los otros 100? Y me dice, sí. Digo, ¿Con nombres y apellidos? Sí. Digo, vamos a trabajar sobre esos 100. Entonces ahora mismo tenemos esos 200 y 200 más. ¿Qué sucede con estos primeros 200? Que nuestra intención es que no bombardearles con contenido eh, propio y que lo tengan que ver o, da, o, o abrazarles con una turra infernal de historias, publicaciones, etcétera. Sino, y aquí viene el cambio radical que me preguntas, es estar en sus cuentas, en las cuentas de los clientes, comentar sus publicaciones, no hay nada que más nos guste que alguien nos comente y nos dé like, que no hay nada que más nos guste que compartan nuestro trabajo. Pues eso es lo que yo hago ahora en, sobre las cuentas de estos clientes, que están encantados y sobre todo, sobre todo que cuando tienen que eh, utilizar el servicio que ofrece mi cliente tienen a mi cliente el primero en la lista ¿Por qué? Porque les hemos estado trabajando para que se acuerden de nosotros. Es decir, no trabajo tanto mis redes como que cuido a una comunidad de 400 personas. Tenemos más seguidores, pero mi obsesión es que esos 200, otros 200, fíjate qué ganancia tienen ahora en público objetivo.
0: Nada menos que un 100%. Ya lo,
1: claro. lo tienen cubierto. No hace falta, si entras en sus cuentas, eh, a, dirán, Joder, pues yo, arba, llevas tres años eh, llevando esta cuenta y tiene eh, 2.800 seguidores que poco me parece Digo, vale, mira a ver qué seguidores hay ahí y si eh, adquieren los productos del cliente y entonces ahí es donde está la clave y no como el del banco de esta mañana que tiene miles y miles de seguidores y dice que no gana un euro, igual no es su intención pero se comprueba que por tener muchos seguidores y muchos likes no, no hay beneficio económico, ¿no? Uh
0: -huh. Claro que. que... No, sé, no sí. sé
1: si te he convencido.
0: Sí, sí, me has convencido perfectamente. Al final es una cuestión de una vez más tener claro qué es lo que queremos y no dejarnos cegar por eh, por aquello que quizás nos mete más por los ojos que es pues la cantidad de likes, de seguidores, etcétera. No.
1: Sí, de hecho eh, yo digo yo borro seguidores. Esto no sé si si ya es es vox populi pero eh, Instagram también nos da pistas. Hay que tener una cosa por la que apuesto yo, es porque nosotros tenemos nuestros objetivos, pero Instagram tiene los suyos. Y no me quiero extender mucho de esos, pero su objetivo principal es conocernos lo mejor posible para crear eh, retratos robot y, digamos, un modelo de persona que pueda comprar los productos de sus anunciantes. Entonces, cuando alguien quiera anunciar un coche, pues que Instagram debe saber exactamente qué gente somos la más propicia para consumir ese coche y nos pone el anuncio. Para eso quiere saber eh, todo, todo de nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y he perdido el hilo, Jota, <risa> que estaba contando.
0: No, estábamos hablando de, de la importancia de saber lo que queremos lo que queremos conseguir y tú hablabas de, de que teníamos que entender también lo que quiere conseguir la propia red social, ¿no? Que al final es conocernos y entonces que entiendo que lo, nos llevabas hacia que nuestra actividad ah, sí, perfecto, en las redes...
1: Perfecto, uh -huh. claro, entonces, eh, gracias, lo has, me has dado la pista perfecta. Y entonces, la Instagram y las redes sociales, todas las redes, nos dan pistas de qué quieren conocer de nosotros. Y si os, si no os habéis dado cuenta... Si damos en Instagram a la gente que nos sigue, damos a la lista de gente que nos sigue, los seguidores o followers. Si apretamos ahí, nos sale una lista de seguidores, el nombre a la izquierda y a la derecha un botón gigantesco que pone eliminar. Y a la izquierda, uno muy chiquitito que pone seguir. Es decir, Instagram nos está dando la pista de que para la plataforma el más importante que tengamos los seguidores ¿Qué queremos y que consideremos de nuestro sector? Que seguirles, porque el botón de eliminar es mucho más grande. Y si nos da la opción de eliminar, es porque quiere que nuestros seguidores estén limpios. ¿Para qué? Para conocernos mejor. Y también porque le interesa a Instagram que nuestras publicaciones le interesen a nuestros seguidores. Entonces, si hay seguidores que sabemos que no les vamos a interesar para nada, ejemplos, en mi caso de Pollo Arba, que soy fotógrafo y llevo redes sociales, a veces eh, ya vez menos porque Instagram también aprende, pero cuando empecé a eliminar era porque me seguían tiendas de carcasa de móviles, eh, lencería femenina, cosas que no me interesaban para nada. Ahora, a base de eliminar contactos que no me interesan, a ellos no les duele ni les avisa Instagram, Instagram sabe que esa gente es posible que el contenido de Pollo Barba le interese y por ello me va a situar en el sector que yo quiero, y me va a promocionar dentro de ese sector, aunque mis seguidores bajen.
0: Claro. Eso quiere decir que, por ejemplo, otra pista que quizás nos puede, nos puede indicar, si lo estamos haciendo bien, siempre pensando en si tenemos un objetivo, si no tienes un objetivo no lo puedes hacer bien ni mal, simplemente no tienes una dirección en la que apuntar, pero imaginemos que tenemos un objetivo... Supongo que entonces, por ejemplo, la publicidad que nos muestra Instagram o aquello que nos muestra, por ejemplo, cuando vamos a la pestaña de Reels, nos puede dar una pista de si nos conoce en el ámbito en el que nos queremos posicionar o no. No entiendo Si me llega publicidad de cosas que no tienen nada que ver con fotografía, con fotografía de calle, etcétera. probablemente es que Instagram esté obteniendo una información de mí confusa
1: has descrito perfectamente y eso la ventaja que tenemos y es por lo que yo apuesto, es que se puede educar, tú puedes educarle, le puedes dar a los tres puntitos de la publicidad que no te interesa y decirle a Instagram no me interesa, cuando vas a la lupita de explorar, puedes decirle eh, las publicaciones eh, que no te interesan, puedes señalar la publicación, dejas el, el dedito apretado y te sale un desplegable y en la última opción pone no me interesa. Si no te sale, entras y ahí le estás indicando a Instagram, oye, no me metas en el sector del yoga, del baloncesto y de los vídeos de coña porque yo solo quiero ver fotografía. Y eso es lo que yo recomiendo con las cuentas que tengáis objetivos claros. Y, por ejemplo, eh, yo lo uso así en mis cuentas y en las de mis clientes y yo tengo una otra cuenta falsa, que llamo eh, cuenta rata, que eh, utilizo para consumir todo aquello que no corresponde a mis objetivos de pollo barba. Y a mis clientes les, digamos, les insto a que se hagan cuentas falsas para consumir. Si les gusta eh, la comida vegana, si les gusta el yoga, pero que no afecte todo... Eh, estos inputs que tiene Instagram para que se maree la aplicación y no sepa en qué sector mover nuestra propia cuenta. No mm -hmm. sé si me he explicado bien o era un poco sí, eh, laberíntico, pero...
0: Sí, básicamente lo que lo que nos estás diciendo por cerrar un poco el círculo es que si tienes un objetivo tienes que intentar que Instagram perciba que todos tus movimientos van en dirección a ese objetivo porque de lo contrario pues va a dispersar su tiempo, tu tiempo y al final no, no vas a ganar relevancia ¿no? allí donde quieres estar
1: Sí, además permíteme Jota, que añada, porque como esta, esta conversación supongo que se emitirá cuando gane el Premio Nacional 2035 pues por no centrarnos en Instagram, decir que las redes en 2021 eh, todas funcionan así Y no solo las redes, sino cualquier plataforma, Netflix eh, YouTube eh, te sugieren contenidos según lo que estás viendo. De hecho, el otro día me sorprendió que mi televisión estaba viendo un canal y me salió un emergente pero la televisión normal de antena, me salió un emergente de a esta hora sueles ver este otro canal. ¿Quieres que cambiemos? Y ya me quedé muerto.
0: <risa> pero la pregunta es, ¿cambiaste o no cambiaste? Pollo.
1: No, no cambié, pero, pero yo la verdad eh, en YouTube que me lo pongo como entretenimiento así si estoy desayunando o para ese ratito tonto que se tiene, la verdad que hago muchas cosas, muchísimo caso a las la sugerencias. Digo, ah, bueno, pues sale este que me hace gracia, pues, pues un poquito de, de humor. Y, y no busco más allá. Y esto es lo que, nos está, lo que nos pasa en todas las redes sociales. Si tú no interactúas en cualquier red con un usuario concreto este usuario va a ir poco a poco desapareciendo porque entiende que no te interesa su contenido
0: Mira una cosa para retomar un tema que, que, que has mencionado eh, el tema de los objetivos, por ejemplo tú has, has, has dicho el objetivo de, bueno, de uno de tus clientes que es evidentemente si es un negocio pues facturar y para eso necesitaba una cierta cantidad y por eso no necesitaba tanto un número brutal de seguidores como una serie de clientes que lo tuviesen como primera opción, vale es un objetivo, creo que cuantificable, en el sentido que es un tema de facturación y demás. Es súper interesante la manera de conseguirlo, que al final es estrechar lazos, no es otra forma, simplemente estrechar lazos también a través de las redes sociales. Pero comenzamos esta charla hablando de objetivos y, y tú mismo has dicho que muchos fotógrafos y fotógrafas no se plantean cómo manejar sus redes porque ni siquiera se plantean qué pueden conseguir con ellas. Lo cual es lo mismo que decir que ni siquiera tienen claro qué objetivos pueden lograr con las redes sociales. Dinos algunos objetivos que, se, que sean factibles y realistas para fotógrafos y fotógrafos en las redes sociales.
1: Bueno, yo, el, si es fotografía comercial, que depende tu, tu sueldo de, de la fotografía, es, el objetivo es ganar dinero con, con lo que haces. Entonces, si me permites ponerte un caso... Eh, muy normal, como es el de la fotografía de boda, pues para mí el objetivo sería que eh, en mi localidad, cerca de donde estoy, en el entorno, la provincia, pues ser referente de fotografía de bodas. Y para conseguir eso yo luego desgloso en subobjetivos. ¿Cómo soy referente? Pues está claro, el referente eres si estás el primero en la mente, como he dicho antes, de la gente. Y digo, ¿qué gente? En el resto, que es un error muy común, en el resto de fotógrafos de boda de la provincia, bueno, está bien que la competencia te considere como referencia, pero ellos eh, no te van a recomendar jamás. Eh, igual quieren trabajar contigo, hacer una colaboración, pero tú dónde tienes que estar? En la cabeza de todos los proveedores de bodas de la provincia. Los restaurantes, las maquilladoras, las wedding planner eh, los, los del catering, las floristerías, las barberías, eh, cuando una novia va a una floristería o ve en, en Instagram un ramo de novias que la foto la ha hecho un fotógrafo, igual le contacta eh, de esa manera o pregunta a la wedding planner y te tiene en la cabeza, pues este va a ser fotógrafo. Entonces, en la fotografía comercial es estar, como he dicho antes, en la mente de quienes te van a, a contratar o a sugerir. Y luego, en la fotografía de, de, de aficionados, pues yo lo tengo muy claro, y es el objetivo más bonito, que es disfrutar cada vez más de la fotografía. Y eso, bueno, cada uno lo puede llevar por un sitio. Yo lo puedo llevar, por ejemplo, por aprender cada día más, por que mi mirada fotográfica evolucione. Y para eso me deberían dar igual los números. Yo tengo mi presencia en, en, en mis cuentas de redes sociales y lo que me interesa es intentar contactar y ver qué hace esta persona que me gusta tanto lo que hace, ver cómo lo hace, ver eh, qué posibilidades tiene, si hace un fotolibro, pues saber con quién lo hace, cómo, cómo se desenvuelve, saber que es un visionado, saber qué tipo de exposiciones hay. Y ese es un objetivo eh, que a mí me parece maravilloso y que se nos confunde, se nos nubla cuando empezamos con los likes, con no me comentan, mi foto es mala, el, el este es peor y tiene más likes, y entonces ahí empezamos a frustrarnos y a no cumplir el lindo objetivo que es disfrutar de la foto. Mm -hmm.
0: Entiendo, claro, y por eso, por eso hay que tener, por eso hay que poner las cosas muy en contexto, ¿no? Es como que hay, hay unos indicadores que son muy absolutos, seguidores y likes. Cuando al final, pues a lo mejor nosotros buscamos algo tan bonito como tú has dicho, como simplemente pues seguir disfrutando y aprendiendo, ¿no? Y, y no tomándonos como una obligación algo que en, el, en realidad es una es una afición ¿no? o lo que nos apasiona hacer. Mira, ha llegado el momento de, de contar por qué, el, eh, por qué tenías que venir al número 9, al, al episodio número 9. Eh, <risa> Eh. tú y yo hace, hace un montón que nos, que nos seguimos, años, no sabría decir cuánto, pero tampoco hace tantísimo que nos conocemos y yo recuerdo, en persona, quiero decir. Eh, sí. Bueno, puede hacer cuatro años a lo mejor. Eh, y yo recuerdo que antes, antes de conocernos en persona, una vez yo iba, iba a hacer un taller a, a Madrid y, y entonces iba a estar un fin de semana y un par de días en Madrid y entonces lancé una pregunta en Twitter. Eh, la pregunta que lancé fue... Eh, voy a estar en Madrid dos o tres días, ¿qué no me debería perder de la capital? Y tú contestaste con, un, con una única palabra, que fue Benzema.
1: Benzema. <risa> mi niño, mi niño.
0: <risa> eh, el, el humor es, es siempre una buena, una buena estrategia, es, es una forma a priori interesante de, de moverse en las redes, que también a veces parece como que, que hay un, un cierto nivel de, de crispación siempre en las redes sociales. ¿Crees que el humor es, es, es una buena estrategia?
1: Sí, es una buena estrategia en la vida. Yo no concibo la vida sin humor, tampoco la concibo sin arte y sin cultura, ni menos en estos tiempos que, que corren. El humor es una válvula de escape, y también el humor muchas veces hace, yo creo que en mi caso, de coraza, eh, insanqueable, ¿no? Es, es, o sea, es difícil entrarme al vacile porque sabes que te voy a contestar eh, por encima, entonces hay que tener cuidado también con cómo se usa el humor, ¿no? Pero yo creo que la gente que me rodea en redes sociales, mis seguidores más, que más me conocen, pues saben pillar mi ironía, ellos también la suelen usar, realmente me di cuenta que la gente que me rodea con la que me vi quedando es gente que utiliza el humor eh, a menudo, ¿no?, en casi todas sus manifestaciones y, y sí, es verdad, el, el, el humor es, es una parte importante de, de las redes sociales para mí y de, de mi vida, ¿no? Y como Benzema también lo es, ¿no? Gente que... Gente, mira, me gusta también lo de las redes sociales, y me pasa con Benzema, que es gente que durante un rato te hace olvidar de, de todos los problemas, ¿no? Entonces, para mí eso es maravilloso. Si encima lo hacen con arte y, y no te explicas qué sientes cuando, cuando ves a Benzema jugar o ves una fotografía o estás viendo un fotolibro que te alucina y no le encuentras explicación a ese alucine, pues bienvenido sea y que no nos falte nunca esta gente.
0: Pero también hablas de, claro, sí, el humor, pero el humor encaja también porque tú mismo has dicho, el humor forma, forma parte de tu vida. Supongo que también es importante no intentar transmitir una imagen distinta de lo que eres en realidad, ¿no? Creo que a veces, como en las redes sociales, a veces asumimos roles o creemos que hay que dar una determinada imagen y eso no eso no funciona, ¿no? Intentar proyectar una imagen pues imagínate, hacerte el gracioso cuando realmente el humor para ti no es algo importante. No tendría mucho sentido plantear nuestra presencia en las redes así.
1: Perdón. Dice, es una verdad muy grande y que tiene que ver con la verdad. La gente yo de... Yo que se llevo, el, ayer me felicitaba o antes de ayer Twitter, por llevar 10 años en Twitter, que me quedé un poco loco, ¿no? 10 años ya en Twitter. Eh... En estos 10 años de, de redes sociales, o 12 que llevamos, realmente cuando yo he seguido cuentas que me parecía que no eran verdaderas, que no eran falsas, tenían bastante éxito y al final iban cayendo, porque la mentira aguanta, pero no demasiado. Al final se destapa, ¿no? Y te vas quedando con la gente que te parece auténtica y que de verdad... Eh, eh, lo que comunica es lo que siente y no por mero eh, interés comercial. Al final todo, todo eso eh, canta eh, por algún lado. ¿no? La gente que imita todo, que copia todo, al final se descubre que era una copia de, exacta de otra persona y entonces se te desmorona un poco. Eh, si es importante la veracidad pero en cuanto a imagen de marca, realmente, eh, dependiendo, hay ciertas empresas que sé que les funciona bien y no son exactamente como son las personas que los llevan, ¿no? Sino que igual son malas personas, pero han pintado la marca de, de, de buenas cosas. Y mientras tengas memoria para llevarlo adelante, te puede funcionar según qué objetivos, según qué objetivos. Igual para que te dejen. Eh, sus mascotas o sus hijos en el parque no, pero para comprarles su producto sí
0: pero quizás es más sencillo diseñar una estrategia tan, bueno proyectando una imagen como muy prediseñada si eres una marca, ¿no? si, eres, si estamos hablando de una marca personal como puede ser tú o como puede ser otros, eh, otros otras personas o fotógrafos, creo que ahí realmente no, no vale la pena planteárselo ¿no? es, al final estás vendiéndote tú más que más que Estás vendiendo lo que haces, pero estás vendiendo tu forma de hacer las cosas, ¿no? Creo que ahí, al final, es, eh, sí, es apostar por una determinada manera de hacer las cosas y, y, de nuevo, pues no dejarse llevar por por las prisas, ¿no?
1: Sí, pero que luego está todo en estrategia, todo es estrategia y tú puedes diseñar una estrategia a lo a lo Vini Manili que, que diga... <risa> estrategia la estrategia bueno, sí. mínima, que digas, nos van a descubrir en año y medio, pero para ese año y medio nos hemos forrado tanto como para pagar las multas y los posibles desfalcos que nos hayan producido. Es una estrategia que te puede parecer moralmente mala, pero no deja de, de ser práctica. ¿no? Entonces hay gente que igual... Eh, prepara un pelotazo que dura poco tiempo, pero le compensa. Y luego, a otra cosa mariposa en redes sociales, ya sabemos que te cambias el nombre y ya eres otra cosa. No hay más que ver el mío, ¿no? Pollo Barba. <risa> Mañana, si no me funciona, me puedo llamar de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, Ahí es la problema. posibilidad que nos da el, el mundo virtual.
0: Ahí el problema lo tengo yo, ¿no? <risa>
1: No, el problema no, porque tú mismo también has cambiado de nombre. Ahora, ¿no? Antes te llamabas Foto o no vas por ahí.
0: Sí, no, no, hablo de, de que al final, Jota, que, que, que tendré difícil de ocultarme detrás de otro nombre de persona, pero que entiendo entiendo por dónde vas,
1: ¿eh? No, pero te llamas de, vamos a inventar un nombre, eh, Juan Juan Torres, y te blog de fotografía de calle, ya está, y y te cambia lo que pasa que tu cara, que tú te muestras mucho, pues ¿cómo vas con el tupé ahora? ¿qué estado <risa> lo tenemos?
0: pues llevo sin cortarme el pelo desde, desde diciembre o sea que desde diciembre que pasa por que él me, otra vez vas a por él me rapeé al uno, desde entonces estoy estoy vamos, que está creciendo con total libertad
1: <risa> pues eso forma parte de tu imagen de marca cuando te cortaste el pelo, no recuerdo bien, pero seguro que se montó un cirio un en tu en tu club me equivoco <risa>
0: Bueno, no no se montó un, un cirio, pero recuerdo recuerdo algún comentario en plan ese corte de pelo a qué viene. Sí es es súper curioso. Al final estableces al final estableces una, una comunicación pues eh, un poco en confianza, ¿no? Y, y gente ya no digo gente hay gente con la que mantengo una, una conexión muy estrecha, la gente por ejemplo del club, los suscriptores más más activos, ¿no? Que hablamos a diario y demás. Pero pero a mí me sorprendió. Y no deja de sorprenderme como gente que a lo mejor nunca me había comentado nada, pues en algún vídeo de YouTube me comentaba precisamente, oye, pero ¿cómo se te ocurre raparte la cabeza?
1: <risa> claro, y yo te voy a hacer una pregunta, porque mira, a mí que eh, me escribe gente por privado que me dice, oye, tu última publicación un poco floja, ¿no? ¿En serio? Y me quedo, claro, me, sí, <risa> me quedó muerto. Entonces eh, tú, por ejemplo, dentro del club, fuera de tu redes, dentro de, de tu club, eh, que encima pagan una suscripción alguien tiene como más derecha decirte de muy flojito la, <risas> las últimas fotos que ha subido a Instagram J qué, qué está pasando o no sucede eso por el intercambio monetario ahí no
0: bueno realmente yo no. creo yo creo que, eh, que hay, un, hay un grupo de suscriptores en el que realmente esto va a sonar al cliché ¿eh? pero pero realmente hay una relación que va más allá de, 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 profesor alumno, cliente, proveedor en este caso. Y entonces la comunicación es súper, súper es fluida y claro, a veces es, es así de franca, sí, evidentemente. <risa> Y, y de hecho ellos a qué ejemplo, viene
1: cortarte el pelo Jota
0: <ríe> y de hecho hay, hay contenidos como por ejemplo eh, el podcast que que yo lo suelo publicar el primer y tercer miércoles de, de mes pues ellos lo, lo suelen escuchar unos días antes entonces eh, pues yo recuerdo sobre todo al principio era uy Jota el sonido uf, uf. tienes que mejorar esto tal pero a mí eso a mí eso me parece un lujo sabes porque en el fondo es tener una gente que tiene porque yo creo que a veces de las redes sociales, las redes sociales, aunque es cierto que a veces el clima se enrarece un poco, yo creo que, que, que están como orientadas hacia lo positivo. ¿no? A veces como que esperamos cosas buenas. De hecho, las reacciones en las redes sociales suelen ser en, en clave positiva. Entonces, que todo tiende a, a ir hacia ahí. A veces es difícil conseguir una, una crítica honesta porque hay gente que si no te va a decir algo bueno, pues a lo mejor no te dice nada. Y yo creo que tener esa comunidad... Tanto la tuya como la mía, que se sientan con la libertad de decir, oye, esto lo has hecho mejor otras veces, a mí eso me parece una maravilla, ¿no?
1: No, y además hay que rodearse de esta gente que te pone los pies en el suelo. Yo hay gente que directamente les pregunto yo, les digo, oye, eh, dudo con mi última historia, y me responden, quítala. Y claro, es como, es un poco como, yo, yo ya pensaba. Ya, yo ya dudaba de que estuviera bien o mal y si ya dudo, tal, pero si ya otra persona en la que yo me veo reflejada y su opinión me, me, me importa, eh, me dice quita eso, digo, o sea, yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Pero normalmente no falla, que es lo que yo le habría dicho a él. Entonces hay que rodearte de, de esa gente. Y yo estoy esperando que con estas nuevas tecnologías de detección de cara, de detección de mirada y tal, que que nos habéis Instagram cuando nuestros seguidores están viendo nuestras historias y que le lea los pensamientos tipo, ¿dónde va este con esto? Pero que se cree, pero que, que premio nacional, ni qué premio nacional pero pero anda anda el tonto este, ¿no? Aunque muchos seguidores pensarán eso de nosotros y no lo sabemos nunca, que supongo que es lo que tú te refieres también, ¿no?
0: Claro, sí, yo creo que por eso te digo que creo que ese como ese pico de iceberg en que, es, que tenga esa confianza es, es, es una maravilla porque es una es un feedback una retroalimentación que la gran mayoría de la gente que te sigue no te la va a dar porque no tiene esa confianza o porque no sé la relación es, es diferente no yo una cosa que una cosa que bueno has dicho un poco al hilo antes algo parecido a esto no que, que al final una cosa que me ha pasado con, durante estos años en las redes sociales y una cosa de las que, que más me gustan de las redes sociales es que mucha gente que, que seguía inicialmente por las redes en el momento en el que los he conocido o las he conocido en persona eran exactamente como la idea que yo tenía de ellos ¿no? y eso me, parece, eh, eso me parece tremendo porque al final estás interactuando a través de una pantalla, a través de mensajes de texto, con todo lo que eso implica con mucha menos comunicación no verbal, eh, bueno, pues con un lenguaje diferente y, y que la gente realmente eh, acabe siendo como tú esperabas que fuesen en persona. ¿no? Eso me parece, me parece tremendo y me ha pasado muchísimas veces. Yo creo que me ha pasado muchas más veces en ese sentido que al revés, ¿no? que llevarme una sorpresa negativa a alguien de quien tenía buena imagen y después darme cuenta que en la vida real no
1: conectaba. Sí, eh, y esto viene al caso de lo que te comentaba al principio, que para mí vida real es, es todo y últimamente la vida virtual es casi más importante. Yo tengo relación con un grupo de personas que veo muy, muy, muy poco, muy poco, igual incluso las he visto una vez o dos veces en mi vida, y tengo una relación de amistad como pudiera tener si fuéramos compañeros de. De, de, de trabajo en un sitio físico o, o, o de una asociación o nos viéramos en el barrio. ¿no? Eh, de hecho, viendo cómo están las cosas en el mundo de, con la pandemia y con el cambio climático, solo falta que vengan los extraterrestres, que yo lo estoy deseando. Me dará un poco de miedo al principio, pero luego que nos exterminen a gusto. La nave nodriza eh, a la que... A la que... La nave de Odrisa, Ojalá, muchas veces. Venga, ojalá venga, pero yo creo que las redes sociales, y creo que ya hay tecnología para, para hacerlo, viendo los juegos que, que están saliendo, por ejemplo, en, eh, para, para, eh, para eh, que juegan los chavales y no tan chavales. Eh, yo creo que las redes sociales y el mundo va abocado a, a un mundo virtual en el que nos movamos como como en el mundo físico, o sea, que esté representado como un Google Maps donde nos podamos meter, ir a comprar, quedar con los colegas y sin movernos del sofá. Igual os parece a mucha gente triste, pero yo creo que vamos abocados a ello, ¿no? con las condiciones que, que se nos está eh, poniendo el, el mundo en el que vivimos. Y será así, y yo creo que lo veremos
0: bueno, también es cierto que en una situación como la que hemos vivido y estamos viviendo con la, con la pandemia, también las redes sociales han supuesto, yo creo que no sé si un sustituto pero evidentemente nos han permitido mantener un nivel de interacción que si esto nos hubiese pasado hace pues 10 años, pues hubiese sido probablemente mucho más catastrófico, ¿no? A nivel de información y a nivel de, de mantener lazos con, con gente distante.
1: Sí, yo creo que para la salud mental es terrible. El otro día comenté estaba en un post que ahora mismo me cuesta eh, cuando, yo qué sé, eh, quedas con, con alguien brevemente porque tienes que darle algo y hay un grupo de gente, si os juntáis cuatro y estáis de pie en la calle, yo me quiero ir a casa y estoy con gente, pero me quiero ir a casa. Es una sensación psicológica muy extraña, de hecho no sé qué cara poner, eh, pero una conversación normal, si reírme, si estar serio, y menos mal que llamo la mascarilla y no se me nota mucho pero supongo que estará haciendo estragos toda esta situación en nuestras mentes y creo que sin redes sociales sería aún peor. No sabríamos ni escribir ni hablar, yo creo. Igual suena un poco exagerado, pero creo que las consecuencias ya se irán viendo, si nos están viendo ya. Mm.
0: Eh, mira, hemos, hemos hablado específicamente de, de Instagram, pero al final eh, tú tienes presencia en, en todas las redes. Bueno, no sé si en Twitch, quizás, ¿no? Todavía lo estás todavía estudiando. Sí, no tengo, sé si tengo. ¿Tienes tengo, Twitch sí, también?
1: Sí. Eh, Yo tengo todas las redes porque me dedico a eso, entonces reservo mi nombre de pollo barba en todas. Y allí indico dónde, si no la voy a usar, y esto es lo que recomiendo a todo el mundo, reservas tu nombre o tu empresa o marca... Y dices, oye, aquí he venido a reservar el nombre, pero estoy a tope en Instagram o, o mira mi web. Yo yo, como, yo sí, yo como tengo que estudiar las redes. No me entero de nada, de la gente de menos de 27 años, como si viera ruso, yo no me, no me entero. Entro a Twitch y alucino muchísimo, recomiendo a la gente mayor de 30 años que... Entréis en Twitch en cualquier sala y, y yo estoy gritando pues lo que dura la retransmisión. Entonces los vecinos deben alucinar que hace este todas las tardes. yo No mí, sé qué me preguntabas.
0: A mí me encantaría ver un, un, un streaming tuyo en Twitch. ¿eh? Así que si lo haces, por favor, no dejes de, de avisar porque yo creo que es algo que, 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 que tendré, habría que verlo. O sea, a mí me encantaría verte verte en Twitch.
1: No, pero yo soy muy malo, Jota. Yo no tengo tu capacidad de ponerme delante de una cámara, de llevar un podcast como este. Eh, yo creo que manejo mejor los tiempos del texto, del texto, de los mensajes, de las historias, del tweet, que el verme en directo, yo no me, delante de cámara, no, no funciono, no funciono bien. Y no es y, y lo he estudiado, ¿eh? porque dices, no, eso que te acorte eh, no, no, no ha sido una, una habilidad mía eso, eso que soy de familia de, de actores.
0: Oye, yo tengo que decir que, vale, no te sientes cómodo delante de la cámara, pero te tengo que decir que, bueno, hace hace unos meses, fue en diciembre, hiciste una, una charla para los socios y socias del club, una charla dedicada a estrategia de, en Instagram para fotógrafos, y todavía soy que recordamos tu intervención y tu aparición ante la cámara y esa conferencia en la que nos ilustraste sobre el uso de Instagram eh, usando un concierto de Isabel Pantoja. Y eso ha sido un hito en la historia del club. Muy
1: grande, muy grande. Es que, es que ahí está todo. La, 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 si estudias a la Pantoja bien, ya eres te haces un máster en, en redes sociales y en imagen de marca. Eh, y bueno, el vídeo dura siete minutos, pero bueno, luego lo alargué con hora y pico de charla, pero estaba estaba todo todo ahí.
0: De hecho, en este podcast normalmente eh, hay una pregunta de los socios y las socias del club al entrevistado o a la entrevistada. En este caso no hay pregunta porque, bueno, en aquella charla ya tuvieron ocasión de, de transmitirte sus dudas, pero sí que aprovecho para saludarte de parte de, de mis suscriptores que... Que vamos, eh, como tú me preguntabas a posteriori, por supuesto, te aman incondicionalmente, pollo.
1: Gente maja, gente maja todo lo que tiene el Jota. Y <risa> si no, les, les quitas. Tienes botón de, de suscribir por fuera.
0: <risa> Mira, Prado. Si dicen a...
1: algo malo del pollo, si dicen algo del, malo del pollo, tú sales ahí como la Esteban.
0: Claro, claro. Yo por pollo pero mato. el
1: pollo mato. Eso <risa> es.
0: Divap, eh, al hilo de, de hablar de otras redes sociales, tienes presencia en todas las redes sociales, eres especialmente activo en, en Facebook, en Instagram y en Twitter. La pregunta es, eh, distingues tu comportamiento en las diferentes redes? ¿Es algo que nos interesa hacer o, o ya que estamos, todo tiene que partir de una estrategia y nuestros objetivos debemos ser coherentes o interesa introducir diferentes comportamientos en base a también la, la diferente personalidad de cada red social?
1: Eh, sí, vamos, yo no he dicho un taco nunca delante de mi madre. Entonces, según si estoy con mi madre o estoy en una reunión con un cliente o estoy contigo hablando en una terraza de bar, pues lo que modifico soy yo mismo, pero modifico mi comunicación y mi lenguaje. Siendo Pollo Barba la misma persona que está con su familia, con sus amigos en una reunión de trabajo. Entonces ahí la verdad está en que intento ser yo fiel a mis principios, pero cambia el lenguaje. ¿Cómo cambia el lenguaje de estar en una reunión muy seria con una mesa y la gente corbata a estar en, con la misma gente en una terraza de bar delante de un tercio de cerveza? Entonces es lo mismo la terraza del bar sería, o la barra del bar, sería Twitter, la reunión de trabajo sería LinkedIn, el, una reunión en un chill-out más con sofás así cómodos y una copita sería Instagram, y ahí es lo que recomiendo, y es lo que yo hago, es adaptar mi lenguaje a esa red social simplemente, pero que en todas el que entre siga viendo a Pollo Barba, ¿no? Mis... Con el lenguaje de esa red social. Diferentes facetas, pero misma persona, claro. Sí, correcto. Eso tú la, lo haces también muy bien, como otra gente que seguimos, que utiliza cada red social de una manera, pero sigues conociendo, reconociendo, mejor dicho, a esa persona. Incluso te va aportando eh, nuevas percepciones sobre, sobre su marca. ¿no? Yo cuando hablo marca... Si hablamos de fotógrafos y fotógrafas, es el nombre de la fotógrafa y lo que percibimos de ella, como percibimos de una marca de cámaras. Eh, al final es, es lo mismo, ¿no?
0: Una personalidad, al final, claro, que es lo que. Una personalidad,
1: que las que marcas tiempo tiempo tienen personalidad. Claro, efectivamente.
0: Mira, ya que hablas de fotógrafos y fotógrafas, eh, voy, a, eh, voy a mandar una pregunta directa a la línea de flotación de tu memoria, que sé que no es tu mayor virtud, pollo. Dime. Dime algunos nombres de fotógrafos y fotógrafas que tú creas que utilizan las redes de una forma especialmente inteligente.
1: Pues la verdad que no me gusta, no me gusta dar nombres, pero, pero vete, a, suele vete, coincidir. vete a
0: superestrellas, no pasa nada. Que no, Alex Oz no me no, no pero va a escuchar ni este, no se va a poner celoso.
1: Ni superestrellas. Yo lo que sí que me plantearía... Este, voy a intentar cambiar el, el tercio. Lo que sí que me plantearía es por qué estas superestrellas o esta gente tan reconocida tienen redes sociales, ¿no? Igual es por algo, por, por es, que la gente nos sigamos acordando de, de, de ellas, ¿no? Entonces, eh, pues yo recomendaría que nos fijáramos cómo lo hacen, ya no solo si lo hacen bien en redes sociales o no, sino en su labor fotográfica. Y ver, por ejemplo, y es muy sencillo y me ocurre en muchas, muchos talleres y asesorías, en las malditas marcas de agua o el poner la descripción del equipo que tienes en tu biografía. Entonces, si tú ves que hay gente que hace fotos con cámara de placas, las su Instagram y no tienen marca de agua, ni ponen en su biografía fotos con cámara de placas, y iPhone, pues eh, si quieres mejorar en tu fotografía y algún día llegar a ser como ellos, o si ellos lo hacen bien pues y son tus referentes, pues no pongas marcas de agua ni, ni tu equipo fotográfico en la biografía. no Entonces, que nos sirva toda esta gente para ver cómo lo hacen, ver qué podemos hacer mejor, que no nos convence de lo que hacen y, y aplicar lo que sí que les funciona. no También sin marearnos porque normalmente eh, los referentes que estamos viendo ahora ya eran referentes antes de las redes sociales. Los referentes de verdad, los que, eh, digamos, se están dedicando a esto eh, al 100%. Mm -hmm. ¿Te he esquivado bien? Sí, ha sido,
0: ha sido un regate digno de, de Benzema. O sea, me has, oh. me, has, me has tumbado y por la escuadra. Pero era algo que, que podía, podía pasar. <risa> eh, Mira, a veces eh, todavía no hemos, no hemos usado la palabra mágica que, a la que casi siempre se le echa la culpa de todas las frustraciones en las redes sociales, que eso es el algoritmo, ¿no? eh, el, el dichoso algoritmo, ¿no? que parece que es el culpable de que no se nos vea tanto como nos gustaría, que recibamos menos likes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con el algoritmo? ¿Realmente qué tenemos que saber de él? Aunque, aunque creo que has dado pistas, pero, ¿cómo, ¿cuál es la vacuna para dejar de echar la culpa al algoritmo de, de, de lo que conseguimos en las redes?
1: Pues pensar que quiere lo mejor para nosotros. El algoritmo es tu amigo. El algoritmo evita que te traes turras que no quieres, que te salgan los pesados que no quieres. Y el algoritmo hace que la gente que realmente esté interesada en ti, siga interesada en ti. Eh, si estás viendo que te está fallando todo esto, algo estás haciendo mal. Y no hablo de likes, no hablo de comentarios, no hablo número de seguidores. Yo hablo de que la gente que te quiere te siga queriendo o te deje de querer, que al final es lo que a mí eh, me interesa. Y luego decir otra cosa, eh, que la gente nos ve mucho más de lo que pensamos. O sea, cuando a mí eh, clientes me dicen, oye, oye, que no se han enterado de, de esto que hacemos, hay que, hay que dar más la brasa. Digo, no, no, sí se han enterado. Dice, no, no, que me he encontrado a, a uno en una expo que me ha dicho, ay, yo no, yo no sabía que ibas a hacer esto. Digo, miente. O sea, normalmente la gente miente, la gente se entera. La gente cuando hacemos una expo se entera, cuando si lo comunicamos normalmente y son seguidores habituales. Eh, el algoritmo funciona y hay que hacerse amigo suyo diciéndole el algoritmo está en todas las redes sociales y es decirle oye me interesa esto no me interesa esto otro y es eh, y va a ser y, y va a ser va a hacerte caso vamos si las redes sociales lo que quieren es que estemos el mayor tiempo posible dentro entonces lo que nos van a ofrecer es el mejor contenido posible
0: mm -hmm. Claro. Saber es, eh, evidentemente, no, no mandarle mensajes contradictorios para que su respuesta se adapte más a lo que nos interesa y eso, como siempre, nos remita lo primero, que es qué queremos conseguir, ¿no? Es como, claro, es que eh, no consigo lo que quiero, pero es que a lo mejor lo que estás haciendo no está orientado a hacer lo que quieres conseguir o a lo mejor ni siquiera te has preguntado qué quieres conseguir.
1: Claro, Bien. si tú eres fotógrafo y estás en Instagram todo el día viendo eh, vídeos de fútbol, pues luego no vas a pretender que cuando hagas una publicación la vea el sector fotográfico, porque Instagram está diciendo pero si tú lo... donde quieres que te vean es en el, es en el fútbol. Entonces consumamos primero nosotros eh, lo que queremos ser. Uh -huh. o sea Es como consumirnos a nosotros mismos, ¿no? Oye, que yo quiero estar en este sitio, que me posicione en este sitio y para eso pues tengo que comentar y estar en la mente de la gente que va a este sitio. Es, es de cajón. Es como si quieres... Eh, antiguamente, yo supongo que se hacían las asociaciones, asociaciones de fotógrafos, o uno era considerado fotógrafo porque se acercaba a la Real Sociedad Fotográfica, a las agrupaciones de fotografía, formaba grupos tipo AFAL, la Palangana, y entonces cuando te acercabas ahí, pues lo lógico era que hablaras con esa gente, no que te pusieras a yo qué sé, hablar con la papelera. Entonces, haces ese contacto y te consideraban de su entorno. Pues las redes sociales es eso a lo bestia. Pero hay que saber dónde queremos estar, con, con qué gente. Si intentamos abarcar todo, pues, pues de poco sirve que a ti te sigan, te sigan, por ejemplo, J 100.000 entrenadores de baloncesto. Que sí. no les interesa la fotografía de calle, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Mira, otro, otro tema sobre sobre el que hablé en el, en el episodio anterior, episodio número 8 con, con Charo Guijarro, es la censura. ¿no? En Instagram, Facebook, eh, Twitter, creo que creo que no, que, que no hay ese problema, ya me confirmarás. Pero en, en Instagram, por ejemplo, y por ejemplo a Charo le ha pasado en concreto varias veces, se le han llegado a cancelar eh, sus cuentas pues por mostrar pezones o zonas de, de desnudo femenino. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión Tienes respecto a este a esta censura, no sé si la consideras censura, que hace que, por ejemplo, pues eh, una fotografía de Irving Penn en la que se vea una indígena desnuda, pues no se pueda mostrar en, en, en Instagram, por ejemplo, en Facebook.
1: Sí, es un tema este de la censura en redes sociales, un tema muy delicado que daría para un programa entero, pero eh, Estado, redes ya, me has, ya me
0: has regateado una vez, esta vez no me puedo regatear. No no, que son,
1: son, no, no, te digo, son redes sociales, pero no nos olvidemos que son redes privadas. Entonces esto es, oye, te dejo entrar a mi casa, pero esto tiene unas reglas. ¿Por qué tiene estas reglas? Pues porque nos resulta, yo no estoy defendiendo, eh, pero nos resulta muy difícil saber cuándo eh, pueda aparecer un menor en una circunstancia de desnudo o no... Por eso igual eh, Salimán lo tendría crudo en Instagram o no. Eh, es decir, que yo no sé exactamente qué parámetros hacen que se censure la cuenta de Charo, pero si tengo claro por qué se censuran muchas cuentas, no es por las plataformas, sino por las envidias y las denuncias que se producen de gente que eh, quiere tu... Ruina. Entonces, yo estoy convencido que las cuentas de Charo están canceladas por usuarios que tienen envidia de Charo, no por el propio Instagram. Pero Instagram, al recibir Instagram, son millones de cuentas, eh, mil, mil, más de mil millones de cuentas en el mundo. Eh, supongo que no dedica demasiado tiempo en ponerse a revisar todas las denuncias. Si De repente, en dos días, hay 100 denuncias en una cuenta y encima es por desnudo, entran una vez, ven una fotografía de Charo que pueda aparecer desnudo y cancelan la cuenta Ni la, ¿por qué? porque las repercusiones que pueden tener del enfado de Charo son muchísimo menores que eh, las denuncias que pueda tener por uso indebido de, de internet no uh -huh. creo que no te he regateado, o sea es más por denuncias que normalmente que porque la aplicación revise las, las publicaciones. De hecho, hay muchos desnudos en Instagram, si te das cuenta, yo mismo he publicado cosas en clientes que como la imagen de marca del cliente no, no despertaba envidias, no digo que la de Charo lo haga, pero eh, no despertaba ese tipo de denuncia, pues han, siguen ahí los, eh, los desnudos y, y no ha habido, no ha habido problema.
0: Entiendo. Eh, Pollo, para cerrar el capítulo de las, de las redes sociales. Eh, eh, además de... Bueno, este es un consejo que voy a dar yo eh, principalmente, que es que yo creo que hay que ir a, a uno de tus talleres. Eh, si se puede si puedes ser presencialmente y si no, en eh, modalidad online. Lo haces los haces regularmente con distintas eh, escuelas y también por tu cuenta. Bueno, yo he aprendido muchísimo en, en el taller que fui contigo y eso que ya llevaba mucho tiempo siguiéndote. Aparte me encantó comprobar que efectivamente aquello que explicas en los talleres es exactamente lo que haces tú y me gustó mucho comprobar poster, a, a posteriori, después de haber ido al taller, entender por qué hacías determinadas cosas. Creo que es eh, sumamente interesante y sobre todo a mí me cambió, me cambió el chip eh, a... a hacer un, un uso de las redes sociales pues más consciente, ¿no? Pero si te preguntase, eh, para esa gente, mientras no van a tu taller, que deberían ir cuanto antes, danos una clave que se pueda aplicar inmediatamente y que pueda suponer un pequeño cambio a manejar mejor nuestras redes sociales como fotógrafos. Una, un pequeño consejo.
1: Un pequeño consejo, eh... sepas que primero qué tipo de fotógrafo quieres ser antes de entrar en las redes saber qué quieres qué quieres dónde te ves dentro de un tiempo dónde te ves en la fotografía en tres años en cinco si tienes ambiciones económicas si tienes ambiciones de ego fotográfico si quieres ser reconocido si quieres ser premio nacional o no si quieres... Eh,
0: El de 2035 ha... no, eso está cogido tiene que ser ediciones anteriores o posteriores, ¿no? Eso está claro. Sí, es
1: que eso es inevitable, sí. Mm. Eh, entonces, que sepas primero qué te gusta de, de la foto, no que, que, que te mires para adentro y si no lo sabes, pues nada, lánzate. Lánzate, como decía Miguel Oriola, que en paz descanse. Decía, si no sabes qué hacer, empiezas Si no sabes qué fotógrafo eres... Pues haz, haz fotos de todo tipo, si te gusta la fotografía, eh, métete en las redes, créate las cuentas que quieras de probando, que siempre se puede eliminar, se puede cambiar de nombre, se puede borrar todo y empezar otra vez, Entonces, pero sobre todo que disfrutes de la foto y que las redes sociales te ayuden a disfrutar de, de la foto, no a frustrarte porque tienes menos likes que uno que hace fotos que consideras peor que tú, ¿no?
0: Y que, y que se conviertan en, en una herramienta, o en un pretexto y no en un fin en sí mismas, ¿no? Que a veces parece como con este, con esa cuantificación, a veces parece que, que, que al final el objetivo en sí mismo es, es la red social, cuando debería ser pues una herramienta que nos permita disfrutar probablemente más de la fotografía o conseguir nuestros objetivos, ¿no?
1: Sí, es que es muy difícil, es muy difícil. ¿eh? Es... Mira, se me acaba de ocurrir un ejemplo que igual es tremendamente absurdo, pero es como si cada vez que entráramos en el ascensor, según lo guapos que nos viera el espejo, no se aplaudiera, más o menos. Entonces, tú el ascensor lo utilizas para subir y a bajar a tu casa o a donde sea. Y de repente se va a convertir en una aprobación de si estás guapo o no. ¿no? Es un uso de la herramienta terrible, pero que el que ha creado la, el ascensor sabe, sabe que nos va a afectar a todo el mundo. Algunos más o algunos menos. Pero si tú entras y, y te dice el ascensor ¡Uy, qué feo, Jota, te has quitado el tupé! Pues igual tienes mucha personalidad, pero en algo te va a afectar, ¿no? Y es una herramienta que sube y baja y de repente está juzgando. Pues es que la han diseñado así. Las redes sociales la han diseñado para que el, el número sea difícil de salir de él, del número de seguidores y de likes. Es difícil. Yo no me creo que nadie, ni yo mismo, ni yo mismo, eh, salgo del querer tener más seguidores o más likes es normal lo que pasa es que como soy un profesional sé que eso sé que eso no me lleva a ningún sitio y otros como tú dices es su, se convierten en su fin cuando eh, lo triste es que pierden el fin de por qué entraron, que era para disfrutar más de la foto. Pero bueno, no se castiguen mucho porque hay gente con mucho dinero pagando a los mejores que, por desgracia, en vez de buscar vacunas, buscan la forma de que estemos más tiempo en estas plataformas.
0: Eh, te decía que, era, que acabamos la parte de las redes sociales porque yo no quiero no quiero que nos despidamos sin, sin hablar del pollo barba fotógrafo. Eh, muchísima gente te conoce por bueno pues tu faceta como experto en redes... Pero eso, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de, de tus fotografías porque me encantan. Admito que la primera vez que las vi me sorprendió mucho porque bueno, yo te conocía sobre todo por tu trabajo en, en, en redes, en gestión de redes y demás. Y, y a mí me gustaría saber eh, tu relación con la fotografía desde, desde cuándo viene y, y, por qué, y qué significa la fotografía para ti. Eh,
1: yo creía que me venía de no hace mucho, pero resulta que viendo álbumes familiares, bueno, yo no, como has comentado antes, no, no tengo memoria, creo que es un, una maravilla no tener memoria, tiene algunas pegas, pero yo creo que, que es un superpoder no tener memoria, y me veo en esos álbumes familiares de pequeño con cámaras de fotos, y yo no recuerdo que fuera una actividad... Pero sí que me veo con distintas cámaras colgadas, ¿no? Incluso tengo una foto entrando con eh, mis padres en el zoo, que no creo que vuelva más al zoo, por eso tengo ese recuerdo de la foto. Y tendría igual año y medio, dos años, si llevaba la cámara ya colgada, ¿no? Pero yo mi recuerdo no es de hace mucho, es de este siglo, de, de después de los 2000, cuando me empieza a interesar, pero sobre todo, curiosamente, o creo que pasa más a menudo, de lo que... A mí me gustaría por la parte técnica. O sea, me empieza a fascinar la parte técnica de, de la fotografía. Y yo ya empiezo con digital. Yo paso del digital y después a lo analógico. O sea, hago el camino contrario. Y me fascina la técnica y hay un momento dado que me di cuenta de que la fotografía no va de eso. Que ha estado muy bien saberlo, pero la foto va de otra cosa. ¿no? Va de, de cómo expresarte con con esa herramienta. Y entonces ya, claro, me empieza a fascinar otro mundo diferente al de los cacharros y, y la técnica. Y en ese mundo, eh, como ya tengo una edad, pues digo, ostras, es que soy muy mayor, a mí me gusta mucho esto, creo que debería tomar un atajo. Y ese atajo lo encontré en el, en el máster de EFTI, que yo creo que en un año aprendí lo que veo que en otras personas, que también muy interesadas y que estudian autores y fotografía, aprenden en mucho más tiempo. ¿no? Fue un atajo que me gustó muchísimo, me sirvió para amar aún más la fotografía y a partir de ahí disfrutar. Yo en esa parte que me dices como fotógrafo, igual que tengo la profesional de redes sociales que me tomo muy en serio, la, de foto, la, de, eh, la fotografía me la tomo igual más en serio por la parte de disfrute que que conlleva ¿no? Y, y el descubrir trabajos nuevos ver cómo va evolucionando mi mirada que eso además tengo algunas herramientas que me he creado para saber cómo va evolucionando la mirada no sé si quieres que sí, puede supuesto. ser interesante por hablar supuesto. de eso uh -huh. y nada, es, es mero disfrute y luego la gracia que tengo con el premio nacional y, y, y demás es simplemente que otro de mis objetivos es disfrutar, pero si hago algo si hago una expo que la gente no diga, anda, el tonto de las redes se pone también con la foto. O si alguien me invita a participar en un proyecto fotográfico, no digan, no, mira, pues yo ¿cómo le vas a llamar? No, no, que digan, sí, sí, eh, llámale porque nos interesa su fotografía. ¿no? Esa es mi, digamos, mi objetivo como fotógrafo de, de autor.
0: ¿Y cuáles son esas herramientas que utilizas para... para... Por registrar cómo va cambiando tu mirada?
1: Mira, hay una, tengo, digamos que se me ocurran tres, hay una que creo que a toda la gente le puede pasar, que es que hace un tiempo, mucho tiempo o menos tiempo, tenías unos referentes que eran como tus referentes máximos que idolatrabas cada una de sus fotografías y resulta que cuando vas haciendo tus fotos, vas viendo otros referentes, vas experimentando en la fotografía, te das cuenta de que los primeros, si bien supongo que te seguirán gustando, ya no los ves como intocables, e incluso te empiezan a parecer humanos, ¿no? Y sus fotografías como eh, no tan eh, milagrosas. Uh -huh. eh, eso creo no sé si a ti te pasa. Sí, supongo me pasa. que sí. sí, sí. Uh -huh. Esa sería la primera herramienta que podemos tener. Y luego me he creado dos. La primera, mi cuenta de Instagram, en la que tengo 100 fotografías, y entonces me obligo a cada vez que subo una tengo que eliminar otra. Entonces ahí estoy viendo que, eh, por qué, me pregunto, por qué unos días tardo 10 segundos en revisar mi galería de 100 fotos y eliminar una y otros días me resulta casi imposible saber cuál tengo que quitar y me arrepiento de haber subido una nueva por el esfuerzo. ¿no? Y ahí yo lo que, lo que me gusta es Instagram continúa en el tiempo y sigo haciendo la actividad entiendo que para mí, que es lo que me importa para mí, esas 100 fotos van a ir siendo cada vez mejores esa es la segunda herramienta ¿no? que voy viendo que fotos mías eh, ya no me gustan, están cambiando mi mirada y ahora viene, y aquí juego a ser Dios mi tercera herramienta que quizá es la que, en la que me di cuenta la evolución de mi mirada es porque en mi Pinterest juego a yo en mi Pinterest lo utilizo para como biblioteca de fotógrafos y fotógrafas que me han influido o que me han gustado mucho en la historia. Tanto super conocidos como no conocidos. Hay gente que, que no es nada conocida o que tiene 400 seguidores en Instagram y para mí son referentes y los tengo en carpetas. ¿Y cómo lo utilizo el Pinterest? Pues tengo, creo carpetas con el nombre de estos fotógrafos y fotógrafas y empiezo a meter dentro las fotografías que más me gustan de ellos. Eh, ¿Qué sucede? Que al mes vuelvo a entrar esas, en esas carpetas en las que me da la gana, además, voy, tengo muchísimos nombres, y entro en la que me apetece y elimino las fotos que ya no me gustan tanto. Y entonces me hago la pregunta, ¿por qué cuando las metí me gustaban tanto? Y ahora esta, juego un poco ahí a ser porque ya ves tú, yo eh, eh, editando las las fotos de, de clásicos o de grandes nombres ¿no? y ahí te das cuenta de que no es solo sobre tus propias fotografías sino fotografías que antes te gustaban mucho, ahora ya no estoy hablando de foto a foto, no de trabajos eh, de proyectos completos eh, ni, ni fotolibros completos ni, ni exposiciones completas ¿no? eh, foto a foto uh
0: -huh. entiendo y puedes, eh, pues me parecen súper interesantes las, las herramientas y, y la pregunta que me surge es, eh, ¿dinos algún nombre de autor, autora, que haya resistido el paso del tiempo o, si no lo ha resistido, que ahora mismo esté en, en, en tu altar? Esa gente que realmente, hoy por hoy, serían tus, tus grandes referentes en fotografía.
1: Pues eh, creo que te voy a poner otra vez, porque no lo tengo. Eh, cada día me surgen nombres. Sobre todo estoy muy pendiente de la gente que está en activo y la gente que tengo muy cerca. Por eso tampoco me gusta decir nombres. Pero te puedo decir que mis máximos referentes ahora mismo son gente como tú y como yo, que están haciendo fotografía. Eh, muy fresca o no tan fresca. Eh, sobre todo creo que las fotógrafas están apretando mucho y quiero ver cómo evoluciona todo esto y estoy atento a casi todo lo que sale y sobre todo lo que no entiendo. ¿no? Me encanta cuando hay trabajos que... No, no digo, no tengo que entender ni comprender qué es lo que me quiere contar ni, ni, ni por qué, sino que no que no, no me llega, no me llega, son trabajos que igual le está llegando a mucha gente, a mí no, y tengo curiosidad de saber por qué no y saber si merece la pena seguirles o digamos decir esto no es para mí, como música que le gusta a mucha gente en un momento y tú dices a ver, a ver, a ver, tampoco me esfuerzo, no es obligatorio, pero digo, Uy, no es para mí, oye sí, y por qué, y de dónde viene esto, ah, viene de aquello, me gusta esa ese tejido ¿no? y también observar por cómo van evolucionando los, los clásicos y por decirte un nombre que sigue en altar Stephen Shore eh, que bueno nunca se cayó pero ahora ver cómo utiliza eh, la fotografía cuando ya está de vuelta de todo, os recomiendo que sigáis su Instagram, a mí me fascina me fascina que alguien que ha hecho fotografías que a mí me parecen eh, pues, claves, eh, ahora utilice totalmente de una manera de diversión absoluta este medio, ¿no? Me parece maravilloso y me gustaría acabar como, como, como él.
0: Qué chulo que, un, que, pues que un, una persona así, ¿no? que, ha, que ha contribuido a, 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 de una forma tan potente a la historia de la fotografía, ¿no? Eh, se te da la libertad de, de, de experimentar con una herramienta ¿no? que probablemente mucha otra gente la, la mira con desconfianza. ¿no? Es como, no, Instagram... Porque sabes que hay a veces hay este, esta cierta displicencia. ¿no? Bueno, es que la fotografía de verdad no está en Instagram y demás. ¿Y qué lección es que un tío como Stephen Shore pues esté efectivamente, o por, como Alex Sod por ejemplo, que a mí me gusta mucho lo que hace en redes, y estén utilizando estas, estas herramientas? No digo que las legitimicen, pero en realidad es una demostración de que, de que los dogmatismos es lo que realmente no, no sirve para nada, ¿no?
1: No, y además a mí me gusta jugar muchísimo con eso porque, como sabrás, hay muchos haters, puri, puristas y, y fotonazis que eh, me envían frecuentemente por privado eh, lo que hace... Eh, los referentes, ¿no? que son referentes consagrados, entonces, bueno, nos pueden gustar más o menos, pero están ahí y estarán por algo. Me envían, mira lo que está haciendo esta fotógrafa, mira lo que está haciendo este. ¿Qué? Y, y, y yo siempre les contesto, me guste o no, le digo, qué maravilla, ¿eh? Entonces se quedan... Claro, porque me lo están criticando yo me lo tomo como si me lo estuvieran enseñando para ver qué guay, y se quedan rotísimos, y eso a mí ya me vale. Eso, el, el que alguien... Eh, le haga crack el cerebro y diga, anda, pues, y lo mira, oye, que lo está mirando más y la verdad es que tiene su aquel. Digo, maravilloso. <risa> y eso es lo que creo que, y es una de, de mis de mis estrategias que, que yo he puesto como eh, objetivos de pollo barba es intentar despertar a, a mentes, digamos, más cerradas o que no no tienen el disfrute ese de abrirse a nuevas a nuevas formas de fotografía, sea del medio que sea, como, y, y de donde venga, ¿no? Uh
0: -huh. Un poco como, como había pasado cuando, cuando había entrado Luar Ribeiro, ¿no? como miembro o miembro de, de Magnum, ¿no? cuando la habían sí. nominado, que bueno, hubo como una, una cruzada en la que se llegó a decir cosas como que, bueno, que, que técnicamente no era muy hábil, ¿no? y que sus fotografías no pues que, no, que que no valían ¿no? una simplificación brutal, eh, también creo que esa, esa, esa labor pedagógica de, de, de que la gente esté un poco más abierta a las cosas es, es sumamente importante ¿no? porque hay como cierto inmovilismo, lo cual es un poco, es un poco triste ¿no? en, en, en el ámbito de la fotografía.
1: Sí yo además disfruto J muchísimo, pero muchísimo, no sabes cuánto gozo cuando alguien que, digamos, tiene cierta presencia, cierta autoridad en fotografía, le hace una entrevista, dicen, uy, yo es que no, yo no yo no sé, yo en automático todo, y no me digas, además le pregunto que me deje el ISO fijo, pues no sé ni lo que es, y uy, a mí no me cuentes historias, y, y además es que ahora estoy haciendo un, con un móvil, además viejo de mi padre, que me da el filtro y, y, y lo está petando eso, ¿no? A mí cuando triunfa gente como Rinco Kawauchi o, o gente eh, que no ha pasado por las vías tradicionales, me parece que abre las mentes de, 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 de poca gente, por desgracia porque los demás se, se encierran y dicen que eso no es fotografía pero yo creo que, a, que en el fondo les hace un poquito, un poquito de clic y se interesan todos estos en Twitter que, que se meten con la gente de la fotografía, de todo el fotolibro, así sin que nadie les pregunte. Yo creo que cuando van a, a, a las tiendas, a las librerías, eh, miran a algunos así a ver a ver a ver qué, a ver cómo es un fotolibro, ¿no? A ver qué dicen y alguno se lo habrá llevado a casa seguro.
0: <risa> habrá que preguntarle a Juan Pedro, ¿no? De la Raylowski. Si sí, Juan hay, Pedro si seguro identificado... que tiene
1: anécdotas de esas. Sí, de los que van a los manuales técnicos, que están muy bien, que los tiene al lado de los fotolibros, seguro que, que algún reojillo y algunos se habrán llevado.
0: Es como ir al ir al, al kiosco de toda la vida, a ver el periódico, la revista de coches y al final llevarte la, la revista porno, ¿no? Que no quieres que te, que te vean llevar.
1: Eso es, y la metes dentro, sí, sí, sí. Está y sales de Railowski con... No voy a decir nombres que casi se
0: me escapan. Bueno, Pollo, pues eh, yo, yo recomiendo a la gente que... Bueno, yo me imagino que, que, que todos los que oigan este podcast te conocerán. Eh, te, te quiero felicitar por el trabajo que haces. Eh, me gusta muchísimo, eh, aprendo muchísimo contigo. Además, me, me divierto muchísimo. Creo que es sumamente importante el enfoque que, que le das... Eh, en, en el sentido de que lo profesional eh, y lo didáctico no están tan absoluto reñido con, con hacerlo de una manera divertida pero además quiero reivindicar al el Pollo Barba fotógrafo y recomendar a todo el mundo que, que pase por, por tu web y eche un vistazo a, a tus proyectos actualmente tienes cinco From Lost to the River ya queda menos mejor fuera destruirlo que además está bueno está vertebrado en torno a un poema de José María Fonollosa Alabado desertor en el cual hiciste una, una exposición estás haciendo una exposición en revelarte y a tres kilómetros del paraíso así que nada apoyo espero que espero que cuando recibas el, el premio nacional de fotografía menciones a aquella oscura en tu discurso de aceptación porque creo que creo que es, es lo justo y nada, solo quiero agradecerte que, que nos hayas dedicado este rato a, a mí y, a mis, y a, a mis oyentes.
1: Pues muchas gracias, eh, Jota. Eh, igualmente me gusta mucho lo que haces, pero desde aquí te pido, desde la Asociación de Fotógrafos Vagos, que, que dejes de hacer cosas porque, porque no paras. Y con respecto a lo del Premio Nacional, eh, solo espero volver a Calle Oscura con el titular de Hablamos con Pollo Barba. Eh, ¿Por qué rechazó el premio
0: nacional? Ay. Oye, eso es, eso es una promesa y, y, de hecho, creo que deberíamos empezar a hacer ya eco de, de esto porque creo que la única forma de aumentar más el hype de tu premio nacional es que añadas que rechazarás el premio nacional en 2035, aunque quizás eso te reste posibilidades, ¿eh?
1: Bueno pero espera, espera un poquito a ver a ver cómo, cómo va la, la cuantía económica que dan, que igual no tengo la personalidad de, de colitas para hacerlo, ¿eh? que eso hay que hay que ser muy grande y, y, y no creo que llegue.
0: Bueno, en cualquier caso, eh, tanto si lo rechazas como si lo aceptas, yo te felicito ya por adelantado y, y de nuevo te, te agradezco que, que hayas pasado por Calle Oscura, que que bueno, que es un sitio muy, muy especial para mí y tenías que, tenías que estar por aquí en algún momento. Así que si tenemos que hacer una secuela en 2035 bien y, bueno, y no descarto llamarte para hacer alguna antes, ¿eh? ya te aviso.
1: Pues yo lo que espero es que sigamos en contacto en 2035 y sobre todo que sigamos amando la foto, J Muchas gracias por, por contar conmigo para tu podcast.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo, Pollo. Espero verte pronto.
1: Un abrazo. ¡Viva la foto!
0: ¡Viva la foto! Recordad que podéis encontrar a Pollo Barba en su web, pollobarba.es donde comparte las fechas de sus próximos talleres y también sus proyectos fotográficos y en el resto de cuentas, en todas las redes sociales con el mismo nombre, Pollo Barba. Y hasta aquí el episodio 9 de Calle Oscura. Ojalá hayáis disfrutado tanto como yo de esta charla. Si ha sido así, no olvidéis dejar 5 estrellas y compartir este episodio en vuestras redes para que llegue a más gente. Supone una gran diferencia. Y como siempre, cerramos con una cita. Esta vez es de Seth Godin, un experto en marketing, que nos recuerda... ¿Quién tiene que estar satisfecho en primer lugar con lo que hacemos? Seth Godin dice, una vez que te liberas a ti mismo de la necesidad de aceptación perfecta, es mucho más fácil abordar el trabajo que de verdad importa. Nada más, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Volveremos a escucharnos muy pronto. Hasta entonces, nos vemos en la calle.